0: انا هنا في شنغهاي من اجل التأكيد لاصدقائنا ان تقدم التجارة والانفتاح والحرية سيستمر سوف تزداد قوة الروابط الثقافية والتجارية ويتسع نطاق التنمية الاقتصادية توفر منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعالم نموذجاً وخياراً اختر الانفتاح والتجارة والتسامح وستجد الرخاء والحرية والمعرفة اختر العزلة والحسد والاستياء وستجد الفقر والركود والجهل لقد حسمت الولايات المتحدة خيارها وفضلت الحرية
1: على الخوف نعم للحرية لا للخوف بتلك الكلمات خاطب الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش المسؤولين الصينيين في اول رحله خارجيه له بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. نعم الصين هي الوجهه فمعها سيتغير وجه العالم قريبا في الشهر التالي وتحديدا في الحادي عشر من نوفمبر وفي فندق هنا بالعاصمه القطريه الدوحه تم التوقيع على انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية والأعلان رسمياً عن اقتران التقنيات الأمريكية المتقدمة بالأنتاج الصيني الرخيص. سريعاً أصبح البلدان أكبر شركين تجاريين في العالم. وغزت العلامات التجارية الأمريكية المصنوعة في الصين، كل بيت تقريباً دعنا نطوي تلك الصفحة ونتابع أخبار اليوم العالم يتغير مجدداً مدمرات، غواصات، وحاملات طائرات تزاحم سفن شحن البضائع في المحيط الهادئ أو محيط السلام كما اسمه بوش قبل عقدين عقوبة متبادلة، حرب رقائق، معارك جمركية، ونزوح للاستثمارات لكن إلى أين؟ لماذا تسير العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية نحو الانفصال؟ وأيهما يتحمل مسؤولية ذلك؟ وهل يمهد الطلاق الاقتصادي إلى مواجهة أكثر سخونة بين البلدين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي هذه الحلقة اسعد باستضافة الاستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث والكاتب المتخصص في الاقتصاد، اهلا وسهلا بك استاذ صاوي.
2: اهلا بحضرتك استاذ امل.
1: منذ اندلاع الحرب التجاريه بين الولايات المتحده الامريكيه والصين في عهد الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب، بدأ الحديث عما بات يعرف بفك الارتباط الاقتصادي بين الجانبين. وعلى عكس توقعات لم تهدأ الأمور مع قدوم بايدن وساهمت أزمة كورونا وسلسل التوريد في تعزيز ذلك المسار برأيك أستاذ صاوي ما هي أبرز ملامح هذا الطلاق؟
2: هو طبعا العلاقة بين الصين مع أمريكا والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع بنيت في إطار التوجه الرأسمالي للصين منذ بداية الثمانينات لكن الوضع الآن تغير لأن الاستراتيجية التي بنيت من قبل أمريكا في مطلع الألفية الثالثة هي أن تكون الصين مصنع العالم من حيث توفير العمالة الرخيصة من حيث توفير المواد الخام من حيث إنتاج قدر كبير من السلع التقليدية ولكن بطبيعة الأشياء الثروة صنو السلطة فحينما توفرت للصين هذه الامكانيات الاقتصاديه الكبيره التي جعلت منها القوة الاقتصاديه الثانيه على مستوى العالم بعد امريكا ظهر للصين مشروعها كقوه عالميه وليس فقط كقوه اقتصاديه بدأ مشروعها يتمدد في خارج الصين بشكل كبير جدا من خلال الاستثمارات المباشره بمشروع طريق الحرير ومنافسه امريكا كقوه على مستوى العالم شفنا ده في مطالبة الصين مع بعض الدول الأخرى بالبحث عن بادير للدولار للتسوية المعاملات التجارية والمالية وهو ما أزعج أمريكا الأمر الثاني هو سعي الصين ليس فقط لتوطين التكنولوجيا ولكن لإنتاج التكنولوجيا ومنافسة أمريكا في هذه النقطة فإذا ما تحقق للصين هذا الأمر في امتلاك ناصية التكنولوجيا وهذه القوى الاقتصادية والمنافسة السياسية مه. إذن هي مجرد مسألة وقت حتى تسيح أمريكا من قيادة العالم وهو ما أزعج أمريكا وبدل من استراتيجياتها بشكل كبير جدا وإن كان ترامب في عام 2018 بدأ ما يعرف بالحرب التجارية إلا أن الأمر لم يكن يتعلق بترامب ولكنها استراتيجية أمريكية تم تبنيها بشكل كبير ورأينا ملامحها من خلال حجب التكنولوجيا عن الصين على مدار السنوات القليلة الماضية بل ورفض المنتجات التكنولوجية لبعض الشركات الصينية فبالتالي تبنت أمريكا هذه السياسة بالتخفيف من علاقاتها مع الصين
1: هذه الاستراتيجية الأمريكية التي تحدثت عنها أستاذ صاوي كيف ردت من خلالها أمريكا؟ أعطينا بعض مراحل هذه الاستراتيجية كيف تدرجت فيها الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع مثل هذه المخاوف؟
2: طبعا هذه المراحل بدأت بفرض رسوم جمركية مباشرة على المنتجات الصينية لصرح أمريكا وهو ما أزعج الصين بشكل كبير جدا ورأت أن في ذلك مخالفة لقواعد منظمه التجاره العالميه وبالفعل قدمت شكوى لكن نلاحظ ان الصين كانت حريصه على ان تبقى علاقتها مع امريكا والا تصعد لانها كانت ترد بالمثل فقط يعني اذا كانت الرسوم الجمركيه التي فرضها ترامب في حدود 50 مليار في المرحله الاولى فكانت الصين تفرض رسوم جمركيه ايضا على وارداتها من امريكا بنفس المبلغ ولا تبدأ بالمبادرة بفرض عقوبات جديدة لأن الصين لا تملك رفاهية أن تقاطع أمريكا فحجم التبادل التجاري في عام 2021 بين البلدين بلغ 655 مليار منها 504 مليار صدرات صينية إلى أمريكا وواردات من أمريكا بلغت 151 مليار دولار وهناك فائد في عام 2021 لصالح الصين بنحو 353 مليار دولار هذه واحده اللي هي فرض الرسوم الجمركيه على الواردات الصينيه، الامر الثاني هو فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الى الصين ومؤخرا مطالبه امريكا للعاملين من مواطنيها في شركات تتعلق بانتاج تكنولوجيا في الصين بمغادرة الصين وترك هذه الشركات وعدم التعامل معها كانت أيضاً النقطة الأخيرة هي وقف استيراد المنتجات التكنولوجية من الشركات الصينية
1: كل هذه المؤشرات تشكل مسار لفك الارتباط الاقتصادي بين الصين وأمريكا لا شك أستاذ صاوي خلينا نحكي بلغة الربح والخسارة كيف يتأثر كل طرف من مسار فك الارتباط؟
2: يعني التأثير طبعا في الأجل القصير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد يتمثل في تراجع بعض المنتجات الصينية في السوق الأمريكي ومطالبة الحكومة أو الشركات بتوفير البديل وهو ما اتخذته أمريكا بالفعل بالتوجه نحو بعض البلدان مثل فيتنام ومثل سنغافورة ومرشح بشكل كبير جدا الهند وتركيا حتى تكون بديل للصين لكن هذا سيستغرق بعض الوقت يعني في فترة لا تقل عن خمس سنوات حتى تكون هذه البلدان بديلا كاملا للصين لكن على الجانب الآخر الخسائر بالنسبة للصين ستكون كبيرة جدا لأن اقتصادها قائم على التصدير فحجم الصادرات الصينيه يصل الى 3 تريليون دولار منها ما يقرب من 1.2 تريليون دولار مع امريكا ومع الاتحاد الاوروبي على وجه التحديد فطبعا وقف هذه الصادرات الصينيه الى امريكا يعني توقف مصانع يعني تراجع للعمالة يعني تراجع للتمويل يعني تراجع للتكنولوجيا لذلك نجد الصين تدير هذه المعركة بحرص شديد جدا وتمثل ذلك في الحرب الروسية على أوكرانيا أن الصين وقفت موقف المحايد ولم تنحاز إلى طرف حتى تؤمن مصالحها الاقتصادية
1: سنتحدث عن هذه النقاط لاحقاً أستاذ صاوي لكن خلينا في هذا التحليل الذي قدمته فيما يتعلق بتداعيات مسار فك الارتباط على الطرفين يعني استناداً لكلامك أن الصين هي التي ستكون الأكثر تضرراً من هكذا خطوة
2: آه نعم بلا شك الصين ستكون آه خاسره بشكل كبير جدا إذا ما استكملت أمريكا خطواتها لفك الارتباط الاقتصادي مع الصين يعني قد تكون الخطوه التاليه في هذا التصعيد هو التأثير على وجود المواطنين الصينيين العاملين في مجال البحث العلمي او طلاب الجامعات وما بعد المرحله الجامعيه بالحد من القبول للاعداد الموجوده أو يعني عدم إتاحة الفرصة أمامهم للعمل في هذا المجال وهو ما سيضيق النطاق بشكل كبير جدا على الصين خلال الفترة القادمة
1: طيب استاذ صاوي ما الذي تريده الولايات المتحده الامريكيه من الصين حتى تعود المياه لمجاريها؟ اليس كل هذا المسار بمثابه ضغط على الصين حتى تراجع خططها بان تستحوذ على السوق العالميه خاصه وانها اليوم هي يعني القوه الاقتصاديه الثانيه في العالم؟
2: هو الامر بالنسبه لامريكا لا يعنيها حجم التبادل التجاري او مساهمه الصين في التجارة العالمية حتى لو تضعف هذا المبلغ إلى أضعاف أضعافه ولكن هي القضية أن أمريكا ترغب في أن تظل الصين تحت الأمبريلا الأمريكية وأن يقتصر دورها فقط على أن تكون مصنع العالم أما أن تنافس على التكنولوجيا أو يكون لها دور في النظام السياسي العالمي أو دور في النظام المالي والاقتصادي بعد أن أصبحت العملة الصينية ضمن العملات الدوليه المكونه لسله العملات في الاحتياطيات بالبنوك المركزيه فهذه الخطوات التي ارقت امريكا ودعتها لان تاخذ مسار اخر بعيد عن المسار القديم لتحجيم الصين فالدخول في حلبه التكنولوجيا او المنافسه السياسيه او العمل على سحب البساط من تحت اقدام الدولار كعمله رئيسه لتسوية المعاملات المالية والتجارية كان مزعجا جدا وأدى إلى تبني أمريكا لسياسة فك الارتباط
1: وبرأيك هل يمكن أن ترضخ الصين ولو مرحليا حتى تتفادى هذا السيناريو سيناريو فك الارتباط؟
2: هو الملاحظ أن الصينيين يديرون الأزمة بحكمة كبيرة جدا وعدم تهور وتوسعة المسارات بخلاف أمريكا وأوروبا وهناك دوما من خلال تحليل المضمون للغه الخطاب للمسؤولين الصينيين انهم ما يلجؤون الى قواعد منظمه التجاره العالميه او حريات التجاره او الاقتصاد الراسمالي بعيدا عن التصعيد وتبني لغه او لهجه تطاعهم في موقف المواجهه مع امريكا لان الان اي اهتزاز في هذه المعدلة يتسم بعدم مراعاه الوقت والتكاليف وتجهيز البديل سيكلف الصين بشكل كبير جدا لكن احسب ان الصين ماضيه في مشروعها لتبقى قوه اقتصاديه لها اعتبارها وايضا قوه سياسيه لها اعتبارها على مستوى خريطة القوى الدولية.
1: وهذا المسار لا شك أستاذ صاوي سيتكون له انعكاسات جيوسياسية كبيرة بما أنك أشرت منذ قليل على الوزن السياسي للصين. هناك الكثير من الملفات الخلافية القابلة للانفجار بين طرفين في أي لحظة بحر الصين الجنوبي والشرقي كوريا الشمالية. الموقف من الحرب الأوكرانية وقائمة طويلة من الملفات. لكن رئيس الامريكي جو بايدن اجتمع بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمه العشرين مؤخرا واكد ان البلدين ليس في حاله حرب لنستمع
0: أعتقد تماما أنه لا داعي لحرب باردة جديدة لقد التقيت عدة مرات مع شي جين بينغ وكنا صريحين وواضحين في جميع المجالات ولا أعتقد بوجود محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان وقد أوضحت أيضا أن سياستنا بشأن تايوان لم تتغير على الإطلاق
1: وبعد ذلك مباشرة ألمح بايدن إلى أن الأمور قد تتغير
0: أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر استعداداً في العالم اقتصادياً وسياسياً للتعامل مع أي تغير في الظروف في أي مكان حول العالم
1: اذن الرئيس الامريكي استاذ صاوي يقول ان بلاده مستعده عسكريا واقتصاديا لمواجهه اي تغير في وضع العلاقه مع الصين لكن الا ترى انها بحاجه الى مزيد من فك الارتباط الاقتصادي لتخفيف كلفه اي صراع مستقبلي معها
2: هو طبعا كما يقولون أن لسان الحال غير لسان المقال
1: فأمريكا
2: ممكن تصدر خطابا يتسم بالتهدئه أو عدم الترحيب بالحرب الباردة ولكن واقعيا الحرب الباردة بدأت وملامحها ظاهرة بشكل كبير جدا كما قلنا من خلال الحجب التكنولوجيا عن الصناعة الصينية ومحاولة محاصرتها في الأسواق من خلال رفض بعض منتجاتها وبخاصة المنتجات التكنولوجية
1: يعني أستاذ ثوي بما أنك قلت أن الحرب الباردة بين طرفين انطلقت من زمان يعني أننا الآن في مرحلة حرب ساخنة بينهما
2: نعم إحنا وجدنا زيارة رئيسة مجلس النواب إلى تايوان على الرغم من الاعتراض الصيني والتهديدات وتحرك بعض القطع العسكرية ولكن أصرت رئيسة المجلس النواب على الزيارة وتمت بالفعل وأعلنت بعد ذلك الأدارة الأمريكية أن هناك زيارات أخرى ستتم من قبل مسؤولين أمريكيين إلى تايوان كل ما تم من قبل الصين هو بعد المناورات لكن طبعا هذه المناورات كانت بمثابة رسالة بأن التصعيد العسكري وارد وكما قال رئيس الصين في اجتماعاته مع بايدن في مجموعة العشرين بأن تايوان بالنسبة للصين هي خط أحمر يجب ألا يتم تجاوزه ولكن التصعيد على مستوى الجيوسياسي له مناطق عده كما ذكرتم ملف كوريا الشمالية، ملف الحرب الروسية على أوكرانيا وأمريكا قد ترفض المواجهة العسكرية المباشرة مع الصين لعدة أسباب. منها أنها لا تريد أن تفتح أكثر من جبهة فالجبهة الروسية الأوكرانية إلى حد ما مستنزفة جزء من الإمكانيات والاهتمام الأمريكي ولا تريد أمريكا أن تدخل في جهة مواجهة أخرى مع الصين وبخاصة أن أمكانيات الصين العسكرية والاقتصادية أكبر بكثير جدا من الأمكانيات الروسية التي تعمل أمريكا وأوروبا على استنزافها في الأجل القصير والمتوسط
1: طيب في حال استمرار هذا التدهور هذه الحرب التي تحولت من باردة إلى ساخنة بين الطرفين برأيك كم من الوقت يمكن أن يستغرق وصولنا إلى مرحلة الانفصال الخطيرة هذه بالنظر إلى تداعياتها الكارثية التي فصلنا فيها أم أنه الأمر بحاجة إلى هزة دولية أخرى على غرار جائحة كورونا أزمة سلاسل التوريد وحرب أوكرانيا الجارية حاليا
2: يعني وصول الصين إلى هذه المكانة ودورها في المجال التجاري والاقتصادي استغرق أكثر من عقدين وبالتالي فك الارتباط قد لا يستلزم هذه الفترة لكن ممكن خلال خمسة سنوات الأولى تظهر نتائج مؤثرة بشكل كبير جدا على العلاقة التجارية والاقتصادية للصين مع أمريكا وأوروبا لكن خلال عشر سنوات قد نصل إلى نتائج مرعبة بالنسبة للصين تؤثر على حجم العمالة على حجم الاستثمار على حجم الصادرات على وضعها على خريطة الاقتصاد العالمي فنحن نتحدث عن فترة تتراوح من بين 5 إلى عشر سنوات ستكون الاستراتيجية الجديدة لأمريكا بفق الارتباط قد وضحت ملامحها بشكل كبير جدا وأن تكون هناك فرصة لأمريكا لتجهيز خريطة البديل عن الصين في الاقتصاد العالمي
1: يعني أنت تتوقع استاذ ساوي أن نشهد تشكل تحالفات اقتصادية جديدة لتحقيق هذا البديل الناتج عن فك الارتباط بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
2: هو ليس إنشاء تحالف جديد ولكن إحياء التحالف كان قديما فقبل أن تظهر الصين على خريطة القوى الاقتصادية الدولية كانت أمريكا قد صنعت النمور الأسيوية ومن قبلها اليابان بشكل كبير جداً فهي مجرد استدعاء للتحالفات القديمه وتقليل الكلفه الاقتصاديه لها بحيث تكون بديل ناجح في الفتره القصيره القادمه.
1: الاستاذ عبد الحافظ الصاويه الباحث والكاتب المختص في الاقتصاد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
2: شكرا يا استاذ.
1: كان هذا بعد امس.